0: Questo pomeriggio cercherò di fare, di tessere, un elogio del femminile ed è ovvio che competente in fatto di femminile è soltanto il maschio perché la donna del femminile non sa quasi nulla, lo vive, c'è dentro Invece chi il femminile state facendo finta che io non abbia fatto una barzelletta Eh, mi mi fate la faccia che fanno i tedeschi quando racconto una barzelletta ci devono mettere una mezza giornata per eh, trovare il senso metafisico della barzelletta e soltanto allora si permettono di ridere ci siamo detti già ieri sera e questa mattina, che la donna, cerco di buttar alcune idee, è un tema difficile, bello, complesso, e quello che io non riuscirò a dire, poi tutte le, le donne qui in sala integreranno eh, nella discussione, nel dibattito, che spero sarà vivace. Da quello che già dicevamo, si evince che la donna nel mondo esterno è femminile nel mondo esterno. Allora, la donna è femminile nel mondo esterno, invece è maschile nel mondo interiore, ciò che chiamavo ieri sera il mondo eterico, che è l'inizio di ciò che è sovrasensibile, di ciò che è spirituale. Ehm... Um, questa capacità di essere femminile nel mondo esterno sgorga dal, dal fatto che lei nel mondo interiore è maschile, quindi femminile significa ehm, diciamo contemplativa e maschile significa attiva. La donna tende per natura ad essere maggiormente contemplativa nel mondo fisico, nel mondo costituito, nel mondo che si vede, che si percepisce, perché ha una forza attiva, attiva, creatrice del creare, la fantasia, per quanto riguarda ciò che è spirituale. Invece il maschio Essendo più, per struttura, per natura, più poverello, meno attivo, meno creatore nel mondo interiore, è maschile nel mondo esterno, intervenisce nel mondo esterno, lo trasforma, vuole conoscerlo, ma in vista del trasformarlo creativamente, questa trasformazione del mondo esterno noi la chiamiamo la tecnica, Quindi il maschio gode questa attività, questa creatività, questa fantasiosità nel mondo esterno, si butta sulla tecnica, per la donna invece la donna nel mondo esterno è femminile, cioè ama, conserva e offre la forma, contempla, quindi la donna è femminile nel mondo esterno, la donna nel mondo esterno, nel mondo esterno è femminile, cioè contempla la fo- ama la forma. La vuole bella, la contempla e ehm, come dire, ehm, offre la forma e il diciamo L'esempio archetipico della forma, le due forme fondamentali sono il corpo, l'organismo, il corpo e la donna nel mondo fisico e partecipe sommamente alla creazione di questa questa forma suprema, il corpo corpo umano e il corpo della terra, la terra, il corpo della terra. La donna, in quanto donna, naturalmente teniamo presente che ci sono eccezioni, ci sono maschi che hanno qualità femminili spiccate, però sono in chiave di eccezione. Poi abbiamo tante donne che sempre di più perdono la connessione intima col femminile, però stiamo parlando diciamo, della natura intima e Le sorti ecologiche della terra vivono nel cuore della donna strutturalmente, proprio per natura, molto più intimamente che non non per l'uomo. E il corpo dell'uomo, il corpo della terra, sono le due forme, le due forme archetipiche del dono che l'amore fa alla libertà dell'uomo il corpo umano è la totalità degli strumenti concessi alla libertà umana per evolversi all'infinito quindi la somma dell'amore l'amore femminile l'amore materno per l'umano è di regalare di donare questa, questa forma del corpo umano che è la forma diciamo più bella, più saggia, il vero, il bello e il buono. Perché la forma del corpo umano, il corpo è la cosa più bella che ci sia, perché è saggio, in chiave di verità è saggio, corrisponde diciamo a tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno per evolversi ed è buono perché il corpo è lo strumento in assoluto per ogni cammino morale, per per il compimento di tutto ciò che di buono sia a livello dell'umanità, sia a livello del singolo, l'individuo possa fare. Quindi se noi ci chiedessimo l'amore all'umano, se ci fosse un essere che portasse l'amore all'umano al massimo, eh, in in che cosa esprimerebbe l'amore, il sommo di amore per l'umano, dandogli il corpo umano e dandogli il corpo della terra. Un amore più grande, più intimo, più sincero, più convincente, più avvincente per l'umano, non esiste, non è pensabile. Perché più saggio e più buono per l'evoluzione dell'uomo nella libertà eh, del corpo umano non esiste, è più saggio, e più buono, più fondamentale per l'evoluzione dell'umano, che il corpo della Terra non esiste. Ora, sta nella struttura interiore della donna di vivere, anche se, non, anche se è nel subconscio, se non lo, non lo porta a coscienza più di tanto, vivere un amore proprio eh, appassionato, per ciò che, perché l'organismo dell'uomo, l'organismo dell'uomo singolo, il corpo dell'uomo e l'organismo di tutta l'umanità di approdo, diciamo, planetario di tutta l'umanità che è il corpo della terra. E quando noi ehm, diciamo compiamo peccati ecologici, contro, mettiamo a repentaglio le sorti della Terra? soffre di più l'animo femminile che non l'animo maschile. L'animo maschile non non non, non soffre più di tanto quando, quando, eh, non so, eh, una Monsanto eh, in in, in Brasile, per esempio, tutte queste queste foreste vergini, eh, alberi enormi, vengono vengono, vengono, eh, mettendo a repentaglio tutto il sistema, eh, l'equilibrio ecologico della terra, un animo femminile soffre, se comprende eh, quali, quali, quali tragedie si stanno. Eh, quali eh, diciamo, eh, peccati contro natura, contro la natura della terra, l'animo femminile soffre di più che non l'animo maschile perché coglie il peso morale della terra in quanto sostrato, in quanto strumento complessivo dell'evoluzione dell'uomo. A che cosa è buono il corpo? A che cosa è buona la terra? All'evoluzione nella libertà. Evoluzione nella libertà. Quindi, diciamo, il valore supremo dell'animo femminile della donna è perché perché, diciamo a livello interiore è nell'elemento della vita, della creatività mentre a livello interiore quindi nel mondo esterno la donna nel mondo interno nel mondo interno è maschile cioè creatrice maschile tra virgolette lo dicevamo ieri sera quindi quindi vitale, vivace, creatrice, creatrice eh, eh, dinamica, fantasiosa, dinamica, fantasiosa. E che vuol dire vitale, creatrice, dinamica, fantasiosa? Se lo, lo riassumiamo tutto nella parola la libertà. Quindi quindi la donna vive in questo movimento libero della della ricchezza interiore dove non ci sono calchi, non ci sono forme fisse, le forme fisse sono esterne, ma le forme fisse esterne sono la base, lo strumento necessario per una vivacità, per per un movimento dinamico eh, all'interno che noi chiamiamo la libertà. Quindi quindi concedere all'uomo un corpo sano, che è un mondo complessissimo, regalare all'uomo il corpo della terra, immaginiamo che che somma di amore all'umano all'infinito, questo duplice corpo dato, regalato all'uomo, il senso qual è? Come duplice strumento dell'esercizio all'infinito della sua libertà, una libertà che diventa poi sempre più individualizzata, sempre più unica, a livello di di ogni individuo, perché eh, se la libertà è proprio la non gestibilità dal di fuori, eh, ognuno ognuno può dire soltanto lui, Eh, la libertà è un fenomeno del tutto individuale, Eh, in che modo una persona è libera lo può dire soltanto lei. Quindi diciamo il femminile, l'essenza del femminile è con l'amore alla forma bella del corpo dell'uomo e della terra e questa forma è bella perché è saggia, è vera, corrisponde diciamo, all'essere umano ed è buona perché consente questo cammino, l'evoluzione nella libertà è la somma del bene morale. E la non libertà è la somma del male morale. Non c'è bene morale superiore alla libertà. Però la libertà è chiaro che la si può eh, capire giustamente, la si può anche fraintendere, non è il tema di, di questo pomeriggio. Um, una... una qui lo, ve lo lascio, questo qui, eh, non lo cancello perché è una cosa molto importante. Io non torno in Germania domani se non sono entrati tutti i soldi, tutte le spese vive. Non vi faccio uscire se non sono entrati tutte le spese vive. Quindi, casomai, date un po' di meno a questo questo relatore, però eh, diciamo qui ci dobbiamo arrivare. Allora, qui faccio un po' di spazio qui. Il femminile è la forma somma umana di imitazione dell'amore divino. Adesso io non sono esperto nell'amore divino, perché sono un uomo, però, ehm, quindi il divino, ve lo metto tra, pare, tra virgolette, il divino, il divino um, cos'è il divino? Tutto ciò che non è umano, me lo permettete di di fare, chiamatelo come volete, eh, lo potete fare, a meno che voi pensiate che ha fatto tutto l'uomo. Ci siamo solo noi nel mondo? Chiamatelo la natura. Spinoza diceva Deus sive natura, Dio oppure natura, la stessa cosa diceva lui, il divino, la natura. Perché il discorso su Dio, sul divino è diventato così difficile, è giusto che sia diventato così difficile. Adesso io vi riassumo eh, per sommi capi riflessioni che la scienza dello spirito di Rudolf Steiner fa, bellissime tra l'altro, se poi uno, diciamo, le afferra a livello di pensiero, perché dice, "Eh, mi spiega tante cose, ma guarda. Allora, ve lo riassumo. Dice, eh, il divino Dio, o quello che si vuole, il creatore, il creatore, il corpo dell'uomo e la terra sono il creato. Sono il creato, la terra presuppone una creazione che ha creato la terra, perché c'è, e mica è saltata fuori da sé la terra.